0: Katzenbild, Europawahl, Europawahl, Kommunalwahl, jemand ist im Urlaub, Europawahl, Europawahl. Sieht aus, als wäre es Zeit sich mal mit Politik zu befassen.
1: Prosecco, der PR Podcast.
0: Deswegen haben wir uns heute Dr. Kai Unziker eingeladen. Er ist Senior Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung. Die hat 2017 eine Studie herausgegeben über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Dabei kam heraus, dass vor allem das Vertrauen in die Bundesregierung immer weiter sinkt. Bei den Landesregierungen ist das nicht so schlimm, aber bei der Bundesregierung sinkt dieses Vertrauen, was die Menschen in sie haben, eben immer weiter. Außerdem kam heraus, dass der Anteil von Ausländern in einem Bundesland keine Rolle für die Stärke des Zusammenhalts spielt. Wenn man so an das Wort Flüchtlingskrise oder ähnliches denkt, ist das doch schon mal eine gute Nachricht. Aber dass das Vertrauen in Deutschland in die Politik sinkt, das ist natürlich nicht so eine gute Nachricht. Und warum das so ist und wie man das Vertrauen vielleicht wiederherstellen kann, Darüber möchte ich jetzt mit Herrn Unziker sprechen. Hallo Herr Unziker, schön, dass Sie heute da sind. Ich würde direkt mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar würde ich Sie gerne fragen, wie Politik heute anders kommunizieren muss, als vielleicht noch vor 30 Jahren.
1: Ich glaube, dass, dass wir tatsächlich eine größere Veränderung davon haben, wie Öffentlichkeit wirklich funktioniert. Das heißt, die Vorstellung, ich habe eine kleine Anzahl von Massenmedien, mit denen erreiche ich alle Leute und dann sind die versorgt, dann ist alles gut, die ist ja vorbei. Das heißt, ganz viele Leute ähm, haben keine Tageszeitung mehr und haben dann auch keine lokale Öffentlichkeit mehr. Und was man in einigen Studien beispielsweise zur politischen Zufriedenheit merkt, ist, dass die Leute mit vielen alltäglichen Dingen in ihrem kleineren Umfeld sehr unzufrieden sind. Also wenn man die fragt, was, was wollt ihr eigentlich, dass Politik äh, verändert, dann wollen die, dass der Bus bei ihnen zu Hause wieder ankommt. Und auf der anderen Seite haben wir diese aufgeregte, große politische Debatte, wo es immer um diese großen, gleich auch sehr globalen Themen geht. Ja? Klimakrise und so weiter. Und das erzeugt so eine Diskrepanz, so nach dem Motto, meine persönliche Erfahrung zeigt mir, die kriegen die Straße vor meiner Haustür nicht repariert und da kommt der Bus nicht und bei mir schließt der Bäcker und was weiß ich nicht, für ich, was ich für Probleme in meinem Umfeld habe. Und auf der anderen Seite erlebe ich diese große, aufgeregte Debatte, wo es aber anscheinend auch keine Lösungen gibt. Und Tatsächlich würde Vertrauen in Politik so funktionieren, ich lerne, dass eine Demokratie und das Politik und Verwaltung, dass die vor Ort funktionieren, dass die meine alltäglichen Probleme lösen. Dann traue ich Politik auch zu, dass sie größere Probleme lösen.
0: Wenn ich jetzt als Partei wieder das Vertrauen haben will oder als Bundesregierung, was müsste ich machen?
1: Politik und Partei müssen, müssen sozusagen zwei Dinge leisten. Auf der einen Seite müssen sie das Wofür sie inhaltlich stehen, möglichst klar und möglichst abgegrenzt zu dem für andere Parteien und für andere Politiker stehen, kommunizieren, sodass es sichtbar und erkennbar ist. Also, wofür steht die CDU, die SPD, die Grünen und so weiter. Dass eben nicht der Eindruck entsteht, naja, das ist irgendwie, es ist eigentlich beliebig, welche Partei da steht. Das ist sozusagen auf der oberen Ebene. Ein zweiter Schritt, der da wichtig ist, und das merken wir in unseren Untersuchungen, es gibt so eine Grundverunsicherung in der Gesellschaft. Die hat was damit zu tun, dass wir mit großen Veränderungen zu tun haben. Klimawandel ist das eine, Digitalisierung ist das andere. Demografischer Wandel, den haben wir inzwischen so ein bisschen vergessen, aber unsere Gesellschaft ist immer noch die zweitälteste auf der Welt. Also da, das, da sind so ein paar Dinge, die müssen entschieden werden. Und da braucht man mal ein Bild davon, wie soll das eigentlich in 10 oder 20 Jahren aussehen. Und auch das müsste man mal als Politik klarer kommunizieren. Dann hat man die eine Seite. Und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, also man, man kann Bürger nicht auf einer nationalen Ebene irgendwie wieder in die Politik reinziehen, sondern man muss den Leuten Möglichkeiten geben für politische Beteiligung, für Teilhabe, für, auch für Erfahrung von Demokratie auf einer lokalen Ebene. Und was Bundespolitik ja gerade erlebt ist, irgendwie gehen ihnen so die Menschen unter 30 verloren. Und das kann man aber lokal abgreifen. Also da muss man lokal hingehen und sagen, wir lassen uns mal drauf ein. Und
0: also ist lokal quasi, muss man lokal als Polit als Politik oder als Partei das Vertrauen der Leute gewinnen, um das auch ähm, bundesweit zu haben. Aber wenn ich jetzt als, ähm, weiß ich nicht, als CDU wurde ich nicht gewählt, so, dann kann ich ja eigentlich, ähm, also dann wurde ich in dem Landkreis vielleicht nicht gewählt und habe gar nicht die Möglichkeit, das Vertrauen lokal zu kriegen.
1: Ja, wobei ich glaube, es ist, es ist eigentlich gar nicht so schlimm oder es wäre gar nicht so schlimm, wenn man irgendeiner Partei mal nicht vertraut oder irgendeine Partei abgewählt wird oder verschwindet. Das grundsätzliche Problem ist, dass alle Parteien momentan äh, so unter diesem äh, mangelnden Vertrauen leiden. Und da fängt es an, das heißt, ich muss als politisches System, also als unsere repräsentative Demokratie lernen, dass Bürger andere Ansprüche auch an Politik stellen. Das heißt, sie möchten früher informiert werden. Ich finde, das Video mit der Zerstörung der CDU ist ein schönes Beispiel dafür, ähm, Unabhängig davon, ob das richtig oder falsch ist und ob das im Thron falsch war, ist es ein Zeichen dafür, dass es eigentlich keine Reaktion darauf gibt, wenn irgendwie Menschen sich melden und sagen, wir finden die Politik so nicht in Ordnung.
0: Dass da kein ähm, keine Widerspruch von der CDU quasi kam,
1: ja. ja? es gibt, also man wird von Journalisten gefragt und dann darf man ein Interview geben und da kann man sagen, was man möchte, aber dass irgendjemand kommt und sagt, also so und so und so und so sehe ich die Welt und was sagst du?
0: Dann kommt keine Antwort. Ja.
1: Da ist Poli da, sind, da, sind, da sind Politiker überhaupt nicht drauf auseinandergesetzt. Also die, die Vorstellung, dass jemand mit ihnen wirklich über die Sache reden will.
0: Politiker sind ja an sich meistens eher älter. Ist das eine Generationenfrage? Oder ich meine, an, an so einer Aussage von einem Politiker hängt ja auch viel dran. Also der, der kann ja jetzt auch nicht einfach sagen: hier, das finde ich gut, was du sagst. So, der muss ja meistens das auch mit vielen Leuten absprechen und so behindert quasi das Systempolitik, so diese neuen Medien, weil die sind ja alle total
1: schnell. Die repräsentative Demokratie in Deutschland und in vielen anderen Ländern hat jahrzehntelang sehr, sehr gut damit funktioniert, dass das von Parteien veranstalteter Politikbetrieb. Aber dieses System sorgt natürlich auch dafür, wenn es gut und flüssig funktioniert, dass es sich notwendigerweise eben ein bisschen von, vom Bürger entfernt. Weil ich habe ich hab dann halt Berufspolitiker, die vier Jahre im Parlament sitzen. Und jetzt haben wir aber plötzlich eine Öffentlichkeit, die viel mehr den einzelnen Menschen anspricht, die viel direkter an die Leute ran möchte, die authentische Aussagen haben will. Am besten jeden Tag, zu allen Themen. Und da merkt man, ja, da muss so eine repräsentative Demokratie strukturell ihre, ihre Kanäle ändern. Also die, weder die Parteien noch die Parlamente sind bisher darauf ausgerichtet, dass es so einen direkten, unmittelbaren Dialog mit Bürgern gibt. Und zwar kontinuierlich, immer.
0: Also müsste sich quasi das, Poli das System Politik an das System Internet anpassen oder an das digitalisierte ähm, Gesellschaftssystem an sich?
1: Ja, das ist, das ist sozusagen, wenn man sagt, Digitalisierung ist einer der großen Megatrends, denen wir als Gesellschaft aus, ausgesetzt sind, dann trifft der halt auch die Politik.
0: Haben Sie eine Idee, wie das in der Politik umgesetzt werden könnte?
1: Naja, tatsächlich wäre das ja schon mal ein Anfang, wenn Politiker, und das machen ja einige ganz erfolgreich, selber nicht alle, aber doch zum nennenswerten Teil in den sozialen Medien zumindest einigermaßen aktiv unterwegs werden, so dass sie also nicht, nicht über sie gesprochen wird, sondern dass sie ansprechbar sind, dass sie in die Kommentare mit reingehen, dass sie da mit ist und momentan hat man, wie gesagt, das ist so, so mehr oder weniger so das Gefühl, ja, da, da werden halt die, die Dinge, die man früher über den Presseverteiler rausgeschickt hat, dann eben halt in ein anderes Format geklatscht.
0: Nicht so adaptiert, genau. nicht aufbereitet für die Kanäle. Genau.
1: genau, und es gibt aber einige Politiker, denen gelingt das ja schon ganz gut.
0: Ja. Wenn man sich jetzt äh, sich anschaut, das ist ja schon viel polarisierende Politik in letzter Zeit. Sie hatten ja auch die mhm. populistischen Parteien angesprochen ähm, oder ja auch Grüne oder linke Bewegungen sind mhm. ja auch sehr stark. Hat das was, Hat diese Polarisierung was mit dem Vertrauen in Politik zu tun, dass man diese zwei Lager hat, die so gespalten sind?
1: Na, ein, ein Teil der Polarisierung, vielleicht das noch mal so ein bisschen so etwas mehr empirischen Grund an die Stelle drunter zu bekommen. Ähm, hat was damit zu tun, dass es halt eine, gro also diese, diese, dieses große Misstrauen Politik gegenüber wird nochmal verstärkt durch deutlich stärkeren Populismus. Weil Populismus funktioniert nach dem Motto: ähm, Hier ist irgendwie das Volk und das Volk hat einen Willen und da ist die politische Elite. Und was man sieht ist, wenn Menschen sich in irgendeiner Form mit einer Partei identifizieren, egal welcher Partei dann haben sie auch grundsätzlich eigentlich ein stärkeres Vertrauen ins politische System, in die Demokratie und in Parteien im Allgemeinen. Das ist bei einer Partei in Deutschland aber nicht so. Anhänger der AfD beispielsweise haben ein geringeres Vertrauen in die Demokratie, glauben, dass die Demokratie schlechter funktioniert und vertrauen politischen Parteien insgesamt noch viel, viel schlechter. Also da wird die, wird die Polarisierung, die wir erleben, zu einem Problem für die politischen Institutionen.
0: Offensichtlich ist ja das Vertrauen gesunken. Wenn wir das jetzt wiederbekommen wollen, also muss der Populismus, würden Sie sagen, ist ja schädlich für das Vertrauen? Sie sagen ja auch gerade, dass die Anhänger der AfD zum Beispiel weniger in die Demokratie vertrauen, was ja Vertrauensfrage ist an unsere Regierung.
1: Naja, die Grundidee einer, einer solchen populistischen Kommunikationsstrategie ist ja, Vertrauen zu unterminieren. Also hinzugehen und zu sagen, denen da und deren Prozessen und Kompromissen und deren Handhabe den könnt ihr nicht vertrauen. Ihr könnt nur uns vertrauen. Und Dann kümmern wir uns um alles. Also, deswegen, also da, da ist sozusagen die, dieses, dieses reduzierte Vertrauen schon Teil mit der Geschäftsstrategie. Und wenn man das zurückgewinnen will, kann man das meines Erachtens wirklich nur, indem man Leuten das, das Gefühl von Selbstwirksamkeit gibt. Also wenn Menschen das Gefühl haben, sie sind eigentlich ausgeliefert all den Dingen, die in der Welt passieren. Also Politik entscheidet Dinge, die Wirtschaft überkommt mich mit irgendwelchen äh, Entscheidungen, die man nicht mittreffen will und dann gibt es irgendwie noch, noch ganz viele andere Faktoren und ich habe die alle nicht unter Kontrolle, dann wird es problematisch. Aber Politik und der politische Prozess, polit demokratische Entscheidungen können ja etwas sein, wo man erlebt, natürlich kann ich einen Unterschied machen, natürlich spielt meine Meinung auch eine Rolle. Und das darf halt nicht nur an Wahltagen der Fall sein, sondern das muss eigentlich viel, viel stärker im Kleinen eingeübt sein. Und dann sehen wir auch, dass die Leute die das im Kleinen erleben, auch im Großen, größeres Vertrauen.
0: Was wäre ein Beispiel für so etwas Kleineres erleben? Ich als Bürger, wie könnte ich das Kleine erleben, dass ich mitbestimme?
1: Naja, wenn beispielsweise ähm, nehmen wir all die typischen Dinge der Stadtplanung, da gibt es bei manchen Dingen ist es verpflichtend, eine Bürgerbeteiligung zu machen, bei anderen ist es nicht. Wenn ich das gut mache, also wenn ich frühzeitig informiere, wenn ich die Sorgen und die Bedenken der Bürger aufnehme, wenn ich die Vorschläge aufnehme, wenn ich da im Kleinen erkläre, warum man bestimmte Dinge macht. Und die Menschen sagen, okay, selbst wenn die Entscheidung nicht so getroffen wurde, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe verstanden, auf wen in diesem Fall beispielsweise Rücksicht genommen wurde.
0: Also ist Transparenz und irgendwie auch eine Art von Mitmachen können, so Selbstbestimmung genau. vielleicht auch, ähm, denken Sie, einen Weg, um das Vertrauen genau. zurückzugewinnen und dann damit ja auch die gesellschaftliche Spaltung so ein bisschen zu ähm, überwinden, weil Menschen, die das Gefühl haben, dass sie übergangen werden, sind natürlich auch anfälliger für Populismus, sage ich mal. Genau. Okay, also müssen wir quasi, um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, mehr, mehr Mitbeteiligung machen und wie, würden Sie sagen, motiviert man jetzt Bürger dazu? Also wenn ich als Stadt sage, hey, macht mit, aber Leute sind schon so politikverdrossen und sagen schon so, die da oben, die hören eh nicht auf mich, egal was ich mache. So.
1: Ne. Das, das eine ist ja das Überraschende, wenn man die Menschen fragt, dann merkt man, dass das politische Interesse insgesamt eigentlich noch überraschend hoch ist. Also die Leute treten nicht mehr in Parteien ein und die hatten auch bis vor kurzem wenig Lust wählen zu gehen und es war so man sagt, mit, mit der Politik so wie wir das organisiert kennen. Da ist wenig Interesse, aber politisches Interesse und die Bereitschaft sich für irgendwelche Sachen einzusetzen und bei Unterschriften Sammlungen zu unterschreiben, bei einer Demo mitzumachen und so weiter. Die Bereitschaft war relativ hoch und das ist so etwas, also das sind diese Formate, wo man sagt, da, da funktioniert Politik anders als wir wählen einen Stadtrat, einen Landtag, einen, einen Bundestag, sondern Politik ist ja auch, wie beteilige ich denn beispielsweise äh, dann die Vereine oder eine Bürgerinitiative? Wie, wie, wie erwische ich die Leute an ihren Interessen und sage, Leute, ihr habt, doch, ihr habt doch ein originäres Interesse daran, wie es bei euch in eurer Straße aussieht oder... Äh,
0: Weniger abstrakt vielleicht. Genau. Also muss Politik weniger abstrakt werden, um den Leuten überhaupt zu verdeutlichen, welche welchen Einfluss sie haben. so Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich schon sehr gut beschrieben, wie man gesellschaftliche Spannungen überwinden kann. Nämlich durch Kommunikation, durch Beteiligung, durch regional vor allem, haben sie gesagt. Weil wenn man regional sieht, was man macht, dann sieht man es eher auch bundesweit. Ja, ja cool. Vielen Dank. Ähm, wollen Sie uns zum Ende noch sagen, was so das spannendste Projekt in Ihrer Karriere war?
1: Oder das spannendste Projekt in ja. meiner Karriere. Oder
0: woran Sie gern zurückdenken?
1: Im, im Augenblick, und das ist so seit, seit ein, zwei Jahren, ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren mal ein großes Förderprogramm, ein Demokratieförderprogramm wissenschaftlich begleitet. Und zwar das Weltoffene Sachsen für Demokratie und Toleranz. Ähm, und ja, Sie lächeln gerade, weil das ist das ist tatsächlich so. Also ne? Weltoffen, Demokratie und Toleranz und Sachsen, das sagt ja. man relativ selten in einem Satz. Aber ähm, es ist total spannend, wenn man da, ich bin da anderthalb Jahre äh, wirklich in kleinen Dörfern unterwegs gewesen, habe mir angeschaut, welche Demokratieförderprogramme, welche äh, Toleranzförderprogramme, welche Programme gegen Rechts dort von kleinen Vereinen und Initiativen aufgebaut wurden und unter welchen Bedingungen das halt alles passiert. Und ich glaube, das ist momentan für mich immer noch so eine Ressource, von der ich sehr zehren kann, wenn mir heute jemand beispielsweise eine Karte mit dem Wahlergebnis bei der Europawahl zeigt, wo man halt sieht, dass Sachsen oder Brandenburg das Ergebnis haben, dass die AfD die stärkste Partei ist. Das hat sehr viel damit zu tun, was dort in den letzten 30 Jahren auch vor Ort passiert ist, gerade in den, in den kleinstädtischen und ländlichen Regionen.
0: Was, also, wenn man jetzt mal so in die Zukunft schaut, denken Sie, diese Spaltung wird eher noch weitergehen in Ost und West, was ja eigentlich krass ist, weil Sie sagen seit 30 Jahren und eigentlich wurde da die Spaltung ja aufgehoben, aber irgendwie geht sie immer weiter. So, wie kann man was, was kann man gegen diese Spaltung denn machen?
1: Also ich, ich hoffe einerseits, dass das ähm, wirklich ein Generationenthema ist und dass es irgendwann wirklich stärker zusammenwächst äh, und, und die Unterschiede abnehmen, weil ganz viele dieser Unterschiede haben eigentlich aus meiner Sicht wenig mit der Zeit vor 1990, sondern auch viel mit der Transformation und mit dem, was dann in den Jahren danach passiert, äh, zu tun. Mit Enttäuschungen, mit Frustrationen, mit Erfahrungen von Abwanderung, Arbeitslosigkeit, von auch kommunikativer Deprivation. Das heißt, man war eben nicht Teil sozusagen der öffentlichen Kommunikation. Also man, man, man war ja. irgendwie so, das gab es halt auch noch, aber eigentlich haben wir...
0: Dann wurde so ausgeklammert.
1: Ja, lief eigentlich ja. sozusagen die, die westdeutsche Öffentlichkeit äh, weiter. Und ja, ich glaube, das, das kann sich schon deutlich stärker wieder angleichen. Momentan habe ich ein bisschen trübere Sichten.
0: Cool, ja, also vielen lieben Dank. Aber wir sehen uns ja auch in Hamburg wieder, vermutlich. vermutlich. Weil Sie halten einen Vortrag auf dem Zukunftsforum von der DPRG. Worüber halten Sie den Vortrag?
1: Ich werde darüber sprechen wie das so mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt ist und wie man möglicherweise Menschen kommunikativ wieder erreicht, die da rauszufallen drohen aus der Gesellschaft.
0: Also eigentlich genau das Thema von unserem Podcast. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Da sehen wir uns in Hamburg wieder.
1: Bis dahin. <lacht>